0: Jó napot kívánok, valós Lászlóiok, köszöntök mindenkit a Könyves Magazin Összekötve című műsorában. Ez egy speciális karácsonyi beszélgető sorozatunk, amelyben könyveket ajánlunk a szerzők segítségével. A mai adásunk vendége Szabóti Anna lesz, akinek most jelent meg Szabaduló Gyakorlatok című novellás kötete. Ez a harmadik kötete, ugye volt a Törésteszt meg a Határ, és itt karácsony előtt köszöntelek műsorban, a harmadik prózakötet, úgyhogy már köszöntöm is Szabó T. Annát itt a műsorban. Szia, Anna!
1: Szervusz! Köszönöm a meghívást!
0: Utolsó pillanatban szerencsére megérkezett ez a könyv, és igazi, kemény olvasni való abban az értelemben, hogy nagyon sok novellát tartalmaz, és minden novella nagyon mélyre megy. Ez, ez volt az első első olvasói élményem. Ez még ugye nem a kőkemény kritikusi hozzáállás, hanem az egyszerű, naív olvasó, és hát ez a legjobb asszom, ami történt egy emberrel. Ö, onnan kezdeném, hogy a szabaduló gyakorlat ö, címhez kapcsolódik egy azonos című novella is, aminek az első mondata az szerintem nagyon beszédes. Nyugalomban élni más nem is akartam. Így kezdődik az a novella, és azért érzem beszédesnek, mert mert majd elmondott te is, de hogy nekem olvasóként az volt az élményem, hogy ezek a történetek olyan mikroeseményeket, emlékeket, konfliktusokat, elfolytásokat írnak meg, amiután joggal érezheti azt az ember, hogy egy élet végül is arról szól, hogy ezeket el tudja mesélni, meg tudja osztani, fel tudja dolgozni. Tehát végeredményben ez az első mondat lehet a kulcsa az életnek, hogy egyszer csak nyugalomban élhessünk, mert más nem is akartunk. Miért ezt a címet választottad a kötetednek?
1: Megvallom, hogy volt egy munkacíme, egy korábbi címe, ami sokkal testibb volt. Tehát, hogy ennek a könyvnek két irányja van. Az egyik a, a testbezártságról szól, illetve a testbezártságról való szabadulás. Ez a címadó novella, amit említesz, ez voltak éppen egy testen kívüli élménynek a leírása, és hogy hogyan hat ki ez a furcsa, látomásszerű élmény vagy meditáció, vagy lázálom, hogyan hat ki a mindennapokra, és ez tulajdonképpen egy nagyon rövid novella, de egy egész életet meghatároz ez a szabaduló gyakorlat. Végül is a szerkesztő Dávid Anna ajánlotta, hogy ez legyen a végső cím, és rögtön azt mondtam, hogy igen, és nagyon szépen alakult, hogy a borít. Is, uh, a szilárd jelenke csodálatos fotójával, uh, ez uh, hihetetlen szépen össze lehetett ezzel hangolni. Azt meg is És, mutattam. Uh, <gül> gyönyörű, gyönyörű, Igen. tényleg ez a kép. Uh, um, nekem ez extázisra jut róla, erről a képről, ami hát, uh, több értelmű. Uh, ez azért nyugodtabb, ez az arc uh, ezen a képen. Egyébként uh, egy énekesnőt ábrázol, egy híres énekesnőt. Kis Erzsit ábrázolja ez a kép, ami olyan szempontból összefügg az eredeti kérdéseddel, hogy milyen titokzatos útjai vannak a véletlennek. Én nem ismertem őt fel, ez egy régi kép, nem ismertem őt fel ezen a képen, és egy énekesnővel kezdődik a könyv, és egy énekesnővel végződik, és nagyon sok benne a, az éneklés és a zene. És a legevidensebb szabaduló gyakorlat egyébként a légzésen túl, és a beszéden túl, ahogy említetted, hogy ez elmondhatósága tét, a legevidensebb szabaduló gyakorlat, számomra legalábbis, de a legtöbb nő számára az az ének. És meggyőződésem ezért, hogy a népdalainknak egy jó részét a nők írták, és hát ők énekelték, tehát az adat közül nagyon gyakran nő, amikor így mennek a néprajzosok, és ez a szabaduló gyakorlat, tehát ha ilyen könnyű kiszabadulni a bánatból, hogy elénekelünk egy szomorú notát, és mindjárt könnyebb, akkor itt van kéznél a szabadulás lehetősége, tehát ahogy a légzéskor mindig kiszállunk magunkból egy-egy pillanatra, és az énekkel kifújjuk a Hát ugye ez a légző gyakorlatok egyébként, a, a kicsit a légző gyakorlat, a szabaduló gyakorlat, hogy um, ezt gyakorolni kell és figyelni rá. Tehát, hogy um, ele, eleinte megtörténik esetleg um, spontán, tehát mit tudom én, ha az ember szomorú dalt énekel és megkönnyebbül, akkor utána viszont tudatosan törekedhet arra, hogy um, ezeket a, a ritusokat tulajdonképpen um, megvalósítsa magának.
0: Én eredetileg nem a zenével akartam kezdeni, de akkor innen folytatom, hogy azt érzem, hogy a, a zene meg a dalok akár popdal, akár népdal az abban segít nekünk, hogy bizonyos élményeinket, érzéseinket, fájdalmainkat, amiket nem tudunk megfogalmazni, de ki kell adnunk magunkból, azokat egy ilyen közvetítőn keresztül, ami a éneklés, vagy a dal maga, mégis kiadjuk magunkból. Nekem is van számtalan ilyen dalom, amit ilyen stresses vagy fájdalmas időszakokban sokkal többet szoktam hallgatni. Ebben a könyvben nagyon sokszor megjelenik a zene, az, az, az a kérdésem, hogy ez mennyire igaz ez a, hogy ez is egyfajta szabaduló gyakorlat. Ezt részben említetted az előbb, hogy a légzés hasonlóan az éneklés is ilyen, de én még annyit tennék hozzá, és, és ezt, ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ha valamit nem lehet elbeszélni, és helyette éneklünk, az éneklés ez mégis valahol egy közösségi esemény. Tehát, hogy, hogy sok, sokunknak lehet ugyanaz a dal vagy népdal, a, a közös eleme, ami közösségünknek egy ilyen szabaduló gyakorlatot jelent, és bizonyos értelemben én azt gondolom, hogy ezekben a történetekben, a, és most nagyon általános leszek, ezért elnézést kérek, de hogy a, a nőknek ez egy segítség, hogy ezen keresztül tudják elbeszélni a történeteiket, miközben te, nőként, ugye egy egész kötetben, mint egy nagy dal énekled meg az ő történeteiket. Tehát mennyire fontos ez a közösségi része ennek, meg a közösségi tapasztalat, hogy nem csak a saját dolgomat éneklem el, hanem mindazt, amit korábban elénekeltek ennek kapcsán.
1: Igen, ez egy nagyon fontos szála a könyvnek, hogy ott állnak mögöttünk az őseink, amikor énekelünk, Ugye a családi hagyomány nagyon gyakran számon tartja, hogy ez a nagyapám nótája, ez a nagyanyám nótája, tehát hogy a, valóban az elmondhatatlan érzelmeket közvetíti a zene és a ritmus segítségével. Én nekem nagyon sokat énekeltek gyerekkoromban, utána én is nagyon sokat énekeltem anyaként, ez az elaltatás rítusa, a megnyugvás rítusához hozzátartozik, és engem is ugyanúgy megnyugtat egyébként, de hát nem szükségszerűen a zene, hanem mondjuk egy macskadorombolás vagy egy szélzúgás. Vannak ezek a kis készülékek, amik ilyen fehér zajt játszanak, vagy tenger. Ó, én beszereztem azt is, de a zene azért sokkal szebb. Tehát ugye beleolvadni, egyébként az a legnehezebb. Tehát beleolvadni a nagy egészbe. A, a több ilyen történet van a kötetben, ami a természettel való egybeolvadást ö, próbálja meg, tehát úgy, mint az eső, vagy a szélnek a hangjával. Ez szerintem egy magasabb szint, mert amiről te beszélsz, és valóban így van, a, a nőknek egy hagyománya, egy közösségi, ö, még ha magányosan énekel is az ember, akkor tudja, hogy mögötte ott van a hagyománya, a síratok hagyománya, ö, vagy a bölcsődalok hagyománya. Üm, és ezek azért magányos emberek, a, akik a könyvben benne vannak, de valaki miképpen ez, ezáltal, ahogy te mondod, elbeszélik a történetüket, ezáltal kapcsolódnak. Én énekeltem kórusban egyébként, és ez a közösségi éneklés nekem nagyon fontos, de a könyv mindjárt egy olyan novellával, kezdődik, ahol az élető, aki kórusban énekel és megéli ezt a közösségi és mégsem a közösségre koncentrál, hanem a saját maga önző érdekére, illetve szerelmi gondolataira koncentrál. Hogyha átcsap ez a fajta szabadulás egy rajongásba, egy, egy féktelen, nem tudom, őrjöngő érzésbe, akkor az már félelmetes tud lenni. Ami a szabaduló gyakorlat, az nem valamiben beszabadulás, tehát egy őrjöngő állapot, lélekállapot, hanem egy felszabadulás. Valami, tehát ki, kilépni az egóból, és nem másnak az egójába belelépni. Igazad van, hogy ez egy közösségi tapasztalat. Én emiatt ez nem tartom egy szomorú könyvnek, tehát sokan mondják, hogy felkavaró, az rendben van, de uh, alapvetően nem tartom egy kiábrándult kétségbe esett könyvnek, legalábbis remélem, hogy az olvasók, hát uh, de azt nem bánom, hogyha megrendülnek, de uh, úgy érzem, hogy nyújtok, vagy szeretnék legalábbis magamnak legalábbis nyújtani kapaszkodókat, vagy... Um, hogy mondjam, igen, az elbeszélhetőség által. Ha kellően, szépen mondod el, mint egy ballada például. Tehát ha elmondasz egy balladát, a legnagyobb tragédia is um, példázzattá nem esedik, holott ugye vérből és szörnyűségből indult. Uh, az én novelláim nagyon sokszor ilyen ballada novellák, tehát a kezdetektől fogva már a törésteszben is volt, de a ballada novellához az énekelt ballada műfaja csatlakozik, tehát uh -huh. ezek több nagyon ritmikus szöveg is van benne, ami az énekelt ballada szabadulását kínálja, tehát vagy közösségi élményét, ahogy mondtad.
0: Említetted az első novellát, ennek van egy számomra nagyon fontos része, ez a Zsoltár szimfonia című egyébként, ez pedig maga a vágy, hogy érdekes módon a Ebben a, ebben a novellában a vágy az egy nagyon fontos dolog, hogy azzal mit lehet kezdeni. És ez valahogy, és ezt beszéltük ma a, a szerkesztőségben, vagy hát e-maileztünk erről, hogy milyen érdekes az, hogy a vágy az így kikerült az irodalomból. Vagyis hát nem is az, hogy kikerült, hanem, hanem más regiszterekben használják. Tehát, hogy mintha nem lenne... Nem lenne ö, fontos azokat megírni, hogy milyen vágyaink vannak, és ezeket hogyan éljük át, és te ezt egy másik szintre emelted, mert nyilván a vágyról először az embernek nem ez a fajta szép irodalom jut az eszébe, mert ezt azért keresik az emberek, tehát, hogy különböző filmekben, vagy nem tudom, ezt, korábban ezt, ezt a fajta vágy megírását ezt mondjuk a ponyvába csomagolták, É, és ez most nem azt jelenti, hogy itt Ponyváról van szó egyáltalán, hanem az, hogy a vágy az bekerült ebbe a kötetbe, és iszonyú fontossá válik, hogy erről beszélni kell, és ezt meg kell élni, és ez nem csak egy ilyen olyan ösztönről van szó, amit így le kell, le kell építeni magában az embernek, hanem ezzel szembesülnie kell. Mennyire volt fontos azt, hogy ez a vágy ilyen sokféleképpen ö, megjelenjen a kötetben?
1: A, a verseim is erről szólnak. A leges legkezdetektől fogva erről írok. Uh, van egy versem, egy nagyon régi versem, az a cím, hogy a szemről, és a tekintet általi um, vágyakozás. Um, egyébként, igen, most ez hosszan, hosszú, messzire vezetne, nagyon sokat foglalkoztam uh, William Shakespeare életművével, és főleg a versekkel, a szonettekkel, és um, tanultam is tőle, de inkább rokon, um, rokon, nem tudom, sóvárgó lélekre találtam benne. Tehát, hogy ezek a dolgok, ezek nem egyszerűen olyanok, mint a fogyasztói társadalomnak a, a GPS reflexe, hogy megveszem, és az enyém. Mert soha semmi nem a miénk. És ez egyrészt azért, mert uh, ember nem lehet a miénk, és társ sem lehet a miénk, hiszen az idő uh, elveszi tőlünk. Hiszen uh, a a testünkkel nem tudunk magunkévá tenni semmit, hiszen mondjuk a, akár az étel is nagyon durva utat jár be, József Attila kell hozzá, hogy megírja azt, hogy hogyan nem esül át tulajdonképpen a, az életvágya által az anyag, hogyan lesz test a, az, az anyagból, és, és ezt ez a fajta izzás uh, hevíti, tehát az ízás vagy az ajzottság. Engem mindig is ezek a költők és ezek az írók vonzottak. Uh, ilyen szempontból mondjuk uh, ebben a könyvben is sok, nem sok szó esik, egy-két uh, uh, utalás esik az olyan romantikus szerzőkre, mint Emily Bronte, vagy a modernek közül Jékeli Zoltán, akinek egy novellát is ajánlok. Aki uh, tulajdonképpen szintén ezt a halhatatlan vágyakozást uh, mutatja. És azt hiszem, hogy ez, ez hogy a, a, nagyon sokat írt Shakespeare erről, hogy a, a, a tekintettel a festett lakomának mondja ezt, tehát, hogy, hogy a szem általi gyönyör, a gyönyörködés tulajdonképpen, ami uh, egy kielégíthetetlen vágyakozás, és a szépben gyönyörködés. És hogyha ez, uh, ezt megpróbáljuk tulajdonképpen befogni, uh, akkor, akkor nagyon érdekes következményei vannak uh, ennek. Tehát valahogy ez olyan, mint mikor azt mondjuk, hogy hát akkor boldogságra vágyunk. De boldogság nincs, öröm van. Konstans boldogság, hát hogyan, hiszen közbeszól minden egyéb. Tehát a, a, az, a, ez nem csak az öröm vágyakozásra egyébként vágy a fájdalomra is, a, a, annak, a, annak az elismerése, hogy nem lehetünk nem. Nem létezik a teljes összeolvadás. Ezt akarom mondani. Illetve ha létezik, csak pillanatokra. Az viszont romboló is és ö, teremtő is, hát mint ahogy egyáltalán ahogy egy gyermek létrejön, az egy romboló és teremtő pillanat, hiszen mindennek semmisül ami az előtt volt, és egyszer csak valami lesz, ami teljesen más és teljesen új. Nekem ezek csodák és én nem, nem szűnök csodálkozni, és egy, egy gyermeki lelkem van ilyen szempontból, hogy rá tudok csodálkozni folyamatosan újra és újra a világra, és ezt viszont a költészetből tanultam. Tehát a, a prózaírók szigorúbbak ennél sokszor. Tehát nem engednek ennek a hogy mondjam, kicsit avitnak és messzinek tekintett dologra, de számomra a romantika az nem azt jelenti, tehát nem nem a, az álságot jelenti, hanem az élet halálra játékot. Tehát azért vonzódom mondjuk Kíthez, vagy Shelleyhez, vagy Petőfihez is nagyon a 19. század a hihetetlen költőihez, mert ők nem féltek ettől, nem értek meg. És ezért a könyvben is ezzel ezt a fajta költői felfokozottságot hozom létre prózai szövegekben, ami lehet, hogy még idegen egy kicsit, de nem annyira új. Tehát, hogy ezt a fajta hangot uh, megtalálhatjuk mondjuk Jékeli Zoltán novelláiban is, vagy a XIX. században, és én ezt nagyon fontosnak tartom uh, újra behozni. Legalábbis nekem kell, aztán, hogy másnak kell-e, az más kérdés.
0: E Hát figyelj, az, olvasó, az összes olvasót nem képviselem, de a magam nevében azt mondom, hogy ez tök jó, hogy ez ezeket megírott tényleg. Én az elején azt mondtam, hogy bizonyos értelemben kemény ez a könyv, és ezt úgy értettem, most fog eljutni odáig, hogy ezt elmondjam. Van egy novellád, és azzal szeretném leírni. Egy pár elmegy egy nudista strandolásra, a nő az nem akarja, tehát idegenkedik ettől, és, és a férfi meg elég lazán veszi ezt a kérdést, mert csak egy nudista strandolásról van szó, amitől nem kell annyira tartani, és kimennek a strandra, ahol mindenki meztelen, ők is mesztelenek, és van egy nagyon szép pillanat, amikor a nő megfogja a férfi kezét, ez a nő oldaláról egy nagyon szép történet, és akkor most, aki a spoilereket nem szereti, az fogja be a fülét, mert a férfi pedig másra gondol közben. És uh, én azt éreztem, hogy a, a végén, hogy, hogy ez az a pillanat, ami nekem a legjobban összefoglalja a könyvet, az én olvasói élményemet, mert van egy ilyen nagyon erős lecsupaszítás, van egy erős uh, test, test dolog benne, benne van az a kiszolgáltatottság, hogy mi nagyon sok mindent gondolunk arról, hogy mi magunk hogyan nézünk ki, és miket képviselünk, miközben azon az adott területen valójában ez nem számít, mert különbözőek vagyunk, testek vagyunk, és ezek a testek soha nem lehetnek a sajátjaink, mert mindig a másik tekintete által jön létre az, hogy mi milyen testek is vagyunk. És ami nagyon fontos, az a férfinek a gondolata, aki nem a párjára gondol, hanem egy korábbi párjára, és arra, hogy majd ezt is megjavítja. És ez nekem nagyon, ez, ez nagyon nagyot ütött bennem, hogy ez a férfinő kapcsolat szempontjából, hogy, hogy hogyan is működik egy férfinői kapcsolat, hogy, hogy a férfi miért arra gondol, hogy ő majd ezt is hozza és ő tudja, hogy hogyan kell a, a nőt megszerelni. Ez a, ez a testiség, ami ebben a könyvben megjelenik, nyilván kapcsolódik a vágyhoz, meg ahhoz, hogy tényleg a testünket, azt ugyanúgy a családunk is, mint a családunk története is, meg minden létrehozza. Az, hogy te mennyire mész mélyen bele ezekbe a testekbe, ez ez mennyire önmagától jön abban az értelemben, hogy elkezdesz írni egy novellát, és akkor itt mondjuk az alkotás lélektad, kérdezem, hogy, hogy elkezdesz belemenni egy történetbe, ahol egyszer csak így a testiség megjelenik, és azt érzed, hogy ezt akkor ki kell dolgozni, vagy ilyen képszerűen gondolkozom, mert például a nudista jelenetnél én azt éreztem, hogy mintha itt meg lenne egy kép, és annak a történetét mesélnéd el. A
1: novellánként különbözik egyébként, de nagyon ritkán állok neki a, a, annak, hogy most ezt vagy azt az érzetet elmeséljem, hanem kiadja magát a történet. Volt egy néhány novella, ahol például, a, a, hogy mondjam, a, van egy asszony a, egy régi, egy nagymama egy régi. Az szony, aki mindig, mikor a férje őt használja, tulajdonképpen, mert nem nevezném szeretkezésnek, és hogy végig imádkozta az egész életét, mert nem talált benne örömöt, ezt például tudtam előre, hogy ezt meg akarom írni, mert egy eszterházi egyébként, egy eszterházi mondatra kellett ezt írni, de nagyon, legtöbbször a szereplők maguk adják ki a helyzeteket. Tehát elkezd beszélni, és ő belőle következik. A lehetséges, hogy én is benne vagyok, de um, tulajdonképpen azt, amit most elmeséltél, ezt a nudista strandos történetet, itt például nagyon haragudtam a férfira, és ezt nem lehetett igazából beletenni, mert pont ez, hogy, hogy miért, miért akar mindent megoldani elég lenne csak odafigyelni a másikra, és nem, nem pedig mindent egyszerűen, mint egy autót megszerelni, vagy megjavítani. És tulajdonképpen itt a, a, a sokat mond, beszéltél arról, hogy beszélni elbeszélhetőség, és a, a, a test, testek is beszélnek egymással, Uh, és a beszélgetés fontossága. Például ebben a novellában ugye a beszélgetés fájóan hiányzik. Az, hogy megbeszéljék és elmondják. Uh, a vágybeszéd hiányzik. Uh, a, a vágybeszéd fonákiát lehet, hogy azért tartó sokszor ilyen. Uh, ütő, vagy hogy mondjam, ne, nem is tudom uh, melbevágónak, mert uh, a, a vágybeszéd fonákjáról szól. Uh, van benne vágybeszéd is, uh, de az nem mindig autentikus, úgy értem, hogy önbecsapás hmm. is nagyon sokszor. Uh, igen, ezt, ezt akarom megkeresni, hogy, uh, hogy van-e van, van -e szabadság um, úgy, hogy nem tudunk beszélni róla, nem tudunk, nem tudunk az igényeinkről beszélni, nem csak a testi igényekről beszélek, hanem általában a megfogalmazhatóság kereteit keressem. Mindenféle figura van ezekben a novellákban, van benne őrült, van benne olyan hang is, ami, ami csak így közvetetten beszélt tragédiákról, külső nézőpont, belső nézőpont, férfiak, nők, de azért kétségtelenül, hogy a női hangok, mivel hogy abban vagyok jobban otthon, azok azért dominálnak benne, ha, ha gondolom, te is úgy látod.
0: Ezt teljesen így látom. A, még egy ilyen nagyobb kérdésem van, hogy általában egy novellás kötet, az úgy készül, és erre utal a köteted végén is a köszönet, hogy különböző tehát az elmúlt években születne, születtek novelláid különböző helyekre, ezeket elkezded összefésülni, és akkor lehet, hogy kiadnak egy ilyen ívet, amire, amihez elkezdesz hozzájönni, de mondom, tehát most itt tippelgetek, és majd elmondod, hogy ez valójában hagy történik, és inkább azt kérdezem, hogy egy ilyen novellás kötetnél, amikor az elmúlt években született novelláidból is beleraktál ebbe a kötetbe, akkor, akkor az hogy lehetséges, hogy mégis összeáll egy, egy olyan értelemben, egy projekté ez a kötet, hogy, hogy nem az látszik, hogy ezt most idén kitaláltad, hogy már te ezekre a témákra írsz egy novellás kötetet, hanem, hanem ebbe az irányba mutattak a novelláid az elmúlt években, tehát ezt foglalkoztatott téged. Az egyik dolog, amire gondoltam, hogy az elmúlt években iszonyú fontossá vált a testről való beszéd a, a mainstream médiában is, tehát ha most csak belegondolunk abba, hogy a, a, a MeToo mozgalom, a, az ageizm és a Black Lives Matter, ez mind valamilyen formában a testhez való viszonyunkat kérdőjelezi meg, de inkább az okoskodásom helyett inkább azt kérdezem, hogy, tehát, hogy hogy mutattak ezek a novellák ennyire egy irányba, hogy összeálljanak egy kötetté? Mert nem azt érzem, hogy különböző novellák vannak összeválogatva, hanem van egy koncepció.
1: Igen, nyilván azért a szerkesztés az elég nagy munka volt. Betettük, kivettük, nem csak én, hanem Dávid Annával, közösen, tehát nagyon hálás vagyok uh, Dávid Danának az ő szerkesztői figyelméjét. Mondtam, írtam is neki, hogy ha valakinek ajánlani könyvet, azt most neki ajánlottam volna, mert az ő biztatása uh, miatt lett kész. Tehát Egyáltalán uh, az, hogy az emberben bízik a szerkesztője, akkor a szárnyakat kap a, az ember tőle, és azt mondja, hogy akkor mégiscsak, tehát ha ő látja benne a könyvet, mert az elején uh, nem, nem éreztem a lendületet és összeraktam, és rakosgattam, és akkor ilyenkor kell azt mondani, hogy de láttam benne, és két mondatot mond róla, és az, onnan kezdve az ember már, um, már látja a lába alatt az utat, mert az ott van, csak nem veszed észre. Mm. És azért, mert mondjuk mással voltam elfoglalva, vagy verseket írtam, mert közben ugye kötetem is volt, és um, akkor engedtem szólni azt a hangot, a, ami szabadon szólt belőlem, úgy értem, hogy nem nem törekedtem egy csomó novellát megjelentetni. Egyszerűen azt mondtam, hogy akkor ez ehhez a könyvhöz fog tartozni, nem kell részleteiben megjelennie. Olyan hosszú, amilyen tehát nincsen terjedelmi keret, mert hogyha valahova írok, akkor ők témát nem szoktak nekem adni, de azért viszonylagos terjedelmi keret van, ami nekem segít, mert költőként megszoktam, vagy fordítóként, hogy egy szonett az egy szonett, tehát én tudom ezt a formát tartani, és szeretem is, nagyon, nagyon tanulságos, de a belső ritmusnak a szabadságát nagyon jó volt megélni, tehát meg volt, adott volt egy váz, ami ugye sokat rakosgattunk és összeállt, és nem mindig értettünk egyet, ez nagyon szép, tehát, hogy ő, ő mit lát, és én én például ragaszkodtam a kísértett történetekhez, amelyekhez még írtam is utólag, és, és ezt nem azért csinálom, hogy bosszantsam az olvasót, hanem azért, mert az irracionalitást nagyon fontosnak tartom az életünkben. Uh, elég lehúni a szemünket, és elaludni, és mindjárt minden a fejére áll, vagy elég konkrétan fejre és a vér a fejünkbe megy, és egész másként látjuk a világot, vagy ha szerelmesek vagyunk, vagy haragosak vagyunk, akkor minden eltorzult. Tehát a racionalitásba kapaszkodom, abba hiszek, de az irracionalitás rettentő fontos. És ez nagyon jó is volt, mert ha egy szerkesztő azt mondja, hogy esetleg ezt ne, és akkor én ragaszkodom. És miért ragaszkodom? <gül> és azért, mert uh, van egy, kezd kialakulni egy olyan koncepció, ami egyszerűen összerántja az egészet. Nagyon jó érzés volt. A végén már olyan regényírói lendület volt bennem, hogy én ezeket befejezzem, és ilyenkor ezekben a pillanatokban képzeld el, hogy az egész világ arról, tehát nyilván olyan ajzottan figyel az ember, olyan érzékenyen, hogy az egész világ arról kell szólni, amit az ember ír. Bekapcsolom a rádiót, meghallom a Zsoltár szimfóniát, amit azelőtt nem hallottam soha, és már ott is van a kezemben az írás. Nagyon érdekes volt. Úgyhogy ezt, a, amiért érdemes írni, az ez. Tehát kínlódik az ember, dolgozik az ember, rágja a ceruzát, és akkor egyszer csak. Ezt szoktam mondani, nekem általában, ugye Gyuri is, a férjem is hisz benne, és nézzük, és csináljuk együtt, tehát van kinek írnom, nem az, hogy nincs kinek írnom, tehát van egy olvasó legalább, akinek a véleményét, vagy a kritikai megérzéseit ismerem, de mégis azáltal, hogy az ember tudja, hogy könyv lesz belőle, valamiképpen, nem tudom, egy, az, ahogy mondtam, hogy azt szoktam mondani, hogy egy pontból kifordítom a világot, és akkor elkezd a világ körém fordulni, és engem körülvenni. Nem hozzám szelidül, hanem hozzám vadul a világ, és ez nagyon szép. Ezért érdemes. Tehát ha valaki hallgatja, aki még soha életében nem írt, akkor nagyon javaslom, hogy próbálja ki, hogy legalább egy héten keresztül uh, intenzíven írjon, vagy csak azt írja le, amit lát, és egyszer csak azáltal, hogy leírja, amit lát, egyre többet fog látni. Nagyon izgalmas.
0: Ez uh, csodálatos végszó volt, úgyhogy uh, szeretném megköszönni neked, hogy itt voltál az Összekötve című műsorunkban. Most
1: nem hallok, ne uh,
0: Köszönöm szépen neked, ez nagyon jó végszó volt, és köszönöm, hogy itt voltál velünk az Összekötve című műsorban, Szabóti Anna Szabaduló gyakorlatok, Gyakorlat című kötetét keressék, keressétek, szuper karácsonyi ajándék lehet. Neked köszönöm szépen, Anna, hogy itt voltál köszönöm velünk, köszönöm. szép karácsonyt kívánok, és nem tudom, hogy, nem tudom, hogy mit kell egy szerzőnek ilyenkor mondani, hogy a, a könyvét sokan olvassák, de én azt kívánom neked, hogy sokan olvassák a könyvedet, Köszönöm. És mi jövünk vissza majd az összekötvével egy másik nap. Köszönöm a figyelmet,
1: viszontlátásra! Viszontlátásra én is köszönöm!